0: Herzlich Willkommen wieder zum Sportwoche Business Athlet Podcast und mein heutiger Gast ist Lorenz Kirchschlager, Experte für Sportmarketing, Sponsoring und Kommunikation. Aktuell ist er für Admiral Sportwetten und dort für die österreichische Fußballbundesliga zuständig. Servus und herzlich Willkommen bei mir im Studio, lieber Lorenz. Danke Christian für die Einladung und auch für den Jingle, mittlerweile für den Jingle. Äh, ein, ein richtiges Markenzeichen äh, geworden. Na, das freut mich, Vom Podcaster zu Podcaster, da kommen wir dann noch dazu.
1: Genau, ich freue mich jedes Mal, wenn ich den Jingle höre.
0: Na schön, du bist mein 49. Gast, 7x7. Es macht mir riesig Spaß, ja. es ist, so wie es euch ja auch Spaß macht, so wie dir der Sport Spaß macht. Ich werde jetzt mit dir über Sport sprechen, viel über Fußball, nicht nur über Fußball. Was mich mal interessiert, warum hat es dich als junger Burt damals überhaupt zum Sport verschlagen? Du schaust sportlich aus und kommst nämlich auch noch aktiv aus dem Sport, oder?
1: Ja, als Kind äh, am Land aufgewachsen und äh, da war es naheliegend, dass du zum Fußballverein dazu gehst. Und das waren so die ersten Berührungspunkte dann auch mit dem Sport, damit dann nicht mehr losgelassen hat. Und uh, klar, irgendwann hat man dann das, den Wunsch, es auch das professionell zu betreiben. Für das hat es nicht gereicht. Und
0: ja, mittlerweile im Sportbusiness tätig. Sportbusiness tätig. Und dein erster Eintrag, den du auf LinkedIn selber gemacht hast, war im Jahr 2001, 2002 bei der Vienna. Du warst dann später nochmal bei der Vienna in anderer Funktion. Aber wie ist da losgegangen bei der Vienna? Was war der Case und dein Job dort?
1: Losgegangen ist eigentlich über die äh, Bundesliga Akademie, die ich damals mhm. neben dem Studium gemacht habe, habe dort äh, kennengelernt den Thomas Waller damals im Präsidium bei der Wiener, und die haben wen gesucht äh, für die Medienarbeit damals in der Regionalliga noch, mhm. Regionalliga Ost, und ja studiert habe ich damals Publizistik und Sportmanagement und habe das dann nebenbei äh, neben dem Studium dort äh, bei der Wiener die Medienarbeit gemacht.
0: Und eines der schönsten Stadien natürlich auf der Hohen Warte, legendär und immer wieder schön dorthin zu gehen. Auch die nächste Station habe ich nicht gewusst, ist sehr, sehr spannend, so wie alle Stationen, aber ich wusste sie nicht. Gule Zocker, und zwar ein Children's Camp, gemeinsam nicht mit Lady Gaga, sondern mit Kurt Gaga, kennen wir noch den legendären Kicker. Das klingt super. 2004 bis 2008 auch eine lange Phase. Bitte auch da ein paar Worte dazu.
1: Ähm, ja, Kurt Gager damals kennengelernt bei meiner ersten Station bei der Vienna. Ähm, und im Sommer hat er... Das dann, war so schon
0: Karriereende ja. hin, nach und so. Ja, naja, war und, damals schon Trainer. Er war schon Trainer genau, damals, okay. Genau, ja.
1: Karriere, glaube ich, beendet schon äh, in den 90er Jahren. Okay, ja. äh, war dann äh, bei FSV Frankfurt Trainer, ähm, St. Pölten, glaube ich, und dann, mhm. dann Vienna auf jeden Fall. Dort kennengelernt und äh, der hat Fußballcamps mhm. äh, betreut mit Kindern im Sommer. Und äh, die habe ich dann gemeinsam mit ihm organisiert. Und Gullet war damals der... Naming-Ride-Partner, -Right würde man heute sagen.
0: Gullet cool, verbinde ich irgendwie mit Türkei, Griechenland und so. War das auch die Region oder ist das äh, europaweit gewesen?
1: Na, die fußball waren
0: nur in, in Österreich. In Österreich,
1: okay. Aber äh, die Vienna ist damals im Trainingslager gewesen mit Gullet. stimmt und das hätte ich jetzt ja. gar nicht gedacht. Äh, ja. Stimmt, ja? Okay. Türkei.
0: Na wunderbar. Und diese Phase der Nuller Jahre hast du ja auch noch andere Tätigkeiten ausgeübt, nämlich für den Heinz Palme und seine Firma. Und in die Nullerjahre ist unsere große Heim-Euro reingefallen im Jahr 2008. Und da warst ja du auch dabei, bitte auch da, um das Spektrum vom Heinz Palme und deine Tätigkeit dort.
1: Heinz Palme, wir kennenlernen dürfen äh, beim ein Jubiläumsturnier der Wiener mhm. Und äh, bin dann eigentlich von der Wiener zu ihm ins Heinz-Palme-Management gewechselt. Äh, damals äh, war Street Soccer Cup, gibt es leider nicht mehr. Äh, dir wird es noch was sagen wahrscheinlich. Ähm, Uh, PACA, Street Soccer Cup ja, war das stimmt, damals. Ja. Uh, Wiener Stadthalle und die haben organisiert eine Hallenhocke-WM in, in der Wiener Stadthalle und 2008 eben dann für die Bundesregierung haben wir auch die Heimeuro begleiten dürfen mit der Österreich am Ball. War mhm. die, die eine Geschichte. Uh, das war der marketing dabei quasi. Und ich glaube,
0: da war ich so ein Botschafter der Leidenschaft. Ist das auch über euch gelaufen, dieses Ding? Botschafter der Leidenschaft, war genau. war ich damals in, in, einer in, davon. Ja, in, ja genau. In ganz Österreich. 2008 ja, genau. hat es dann gegeben ja, genau.
1: am Ende vom, vom genau. Tag. Und ähm, das war der eine Teil. Und der zweite Teil, ich war dann, als, also der Heinz Palme war Koordinator der Bundesregierung für die Europameisterschaft damals und ich war als ein Pressesprecher quasi in der Regierungsarbeit mit dabei.
0: Und rückwirkend, wie ist uns die Heim-Euro jetzt 15 Jahre später gelungen, deiner Meinung nach?
1: Infrastrukturell äh, war es ein sehr guter Push. Äh, wenn man schaut, welche Stadien damals entstanden sind mit Innsbruck, Salzburg, Klagenfurt, ähm, und auch, was es infrastrukturell dann äh, bedeutet hat, die Jahre danach mit den neuen Stadien, mit den zwei Stadien in Wien. Ähm, Ried hat ein neues Stadion, mittlerweile Altdach hat ein neues Stadion. Äh, also da passiert äh, richtig, richtig viel. Also mhm. da, ich glaube, die Infrastruktur das haben wir sehr gut genutzt. Aufs Nationalstadion warten wir leider noch immer, aber kommt kommt vielleicht irgendwann einmal. Ähm, ansonsten hätte man vielleicht äh, nachhaltig, äh, was die Fanarbeit betrifft, äh, schon noch mehr rausholen können. Aber ich glaube, äh, es war ein richtig, richtig schönes Event und äh, war cool, so viele Nationen in Österreich zu haben.
0: Ich kann mich noch erinnern, was die Bank Austria da zum Beispiel vor das Landmann hingestellt hat. Das war so ein Turm oder so. Ne? Das war schon ziemlich gewaltig. Das war in damals. der Fanzone drinnen damals. In der Fanzone drinnen, ja. Die
1: Fenzone war ihre, die war die über, über den halben Ring. Genau. Also es war richtig, richtig cool.
0: Ja. Und wie ist die Zusammenarbeit da mit der Schweiz gewesen? Wir waren ja Co-Veranstalter.
1: Auf Regierungsebene haben wir uns äh, alle zwei Wochen getroffen. Wirklich abgesteckt alle Bereiche, also von Infrastruktur, Verkehr, Tourismus, Sicherheit ähm, und da im, im engen Austausch, damit das alles gut funktioniert. Und ja, ich weiß gar nicht, ob es viele Länder vorher gegeben hat oder viele Veranstaltungen, wo, wo Doppelländer waren.
0: Ich glaube, das war so ziemlich ein Beginn. Ist erst später gekommen dann, ja. ja.
1: Na, hat, hat gut funktioniert mit den Schweizer ja. Kollegen und wir sind uns ja doch sehr ähnlich.
0: Genau. Und sportlich, lass mal weg, wäre sicher mehr gegangen für unsere Österreicher damals. Aber war eine wunderbare Memory, diese Euro 2008 und musste ich natürlich ansprechen. Dich hat es dann zur Vienna zurückbewegt in einer ganz anderen Rolle. Welche war das damals? Es war eine mächtige Rolle. Ne?
1: Die Vienna ist äh, aufgestiegen damals in die zweite Liga. Damals noch, äh, ich glaube, Red Sack, heute für morgen zweite Liga. Mhm. Ähm, und habe dann das Angebot bekommen, nach dem Aufstieg dort als, als Clubmanager tätig mhm. zu werden, also für den äh, wirtschaftlichen Bereich äh, zuständig zu sein und ja, war dann von 2010 bis Ende 2012 dort. Ähm, coole Zeit, coole Erfahrungen. Ähm, wir haben jede Saison gegen den Abstieg gespielt, das hat auch ganz besonders gemacht. Ähm, haben aber immer die die Liga gehalten und war, war eine richtig schöne Zeit.
0: Das war auch, glaube ich, die Zeit, wo wir uns dann kennengelernt haben. Ich bin immer wieder bei der, Adwina, bei, der bei der Vienna auch jetzt mit äh, der Unica Facette, mit dem Kurzwoberter und Co. Und das ist der Punkt, den ich immer im Podcast reinbringe. Wann haben wir uns kennengelernt? Ich sage mal, das war die Wiener zeit Und der zweite Punkt ist, wann hat sich mein Gegenüber selbstständig gemacht, auch wenn nur kurz und das war bei dir im Jahr 2013. Vorher eine aber. andere Frage. Dein Lieblings ja, Lieblingsplatz auf der hohen Warte? Mein Lieblingsplatz ist in der Nähe vom Kurzwoboter. Auf der Tribüne um
1: ich kann empfehlen, eine Natur-Tribüne drüben, mit herrlichem Blick über Wien. Traum. Ja, vor allem jetzt, wenn es wieder wärmer wird. Genau. wir äh, waren jetzt schön. immer
0: im Winter schauen und da haben okay, uns auch die Unter 21 immer wieder angeschaut. Das waren auch gute Spiele, super Mannschaft und ja, also tolles Stadion und Naturarena Und ich kenne sie ja auch vom Tennis her. Also einfach ein Highlight in, in der Wiener nicht allzu fetten Sportstätten-Szene, sagen wir mal so. Ja, absolut. Und, und auch schön, ja.
1: was die UNIGA draus gemacht hat die letzten ja, ganz Jahre. Ganz definitiv.
0: Gut, deine Selbstständigkeit.
1: Ja, ich habe dann äh, bei der Wiener aufgehört im Spätherbst äh, 2012 und äh, habe mich dann mit Jahresbeginn eigentlich selbstständig gemacht, äh, im Sportbereich mit Sportprojekten. Es war ein Schulsportprojekt für, für Volksschulkinder dabei, damals mit der äh, VW. Das ist gegangen um, um, um Bewegung, um, um Laufen. Und, ja, war, war ein richtig cooles Projekt. Habe äh, dann für einzelne Vereine äh, Consulting-Geschichten äh, gemacht, und hat man richtig taugt, die Selbstständigkeit. Du weißt ja, wie, wie es ist. Also, man kann sich die, die Zeit frei einteilen. Aber habe dann von Rabit im, im Sommer 2013, also nach einem halben Jahr Selbstständigkeit, ein Angebot bekommen, dort im Sponsoring Marketing zu arbeiten als stellvertretender äh, Leiter als Schnittstelle auch zur Kommunikation. Also drei Dinge in, in Wahrheit, die hm. immer sehr viel Spaß machen, Marketing, Sponsoring und Kommunikation. Und auch und, nicht
0: die schlechteste Marke in Österreich, natürlich rapid. Ne? Genau, sagen, und und, ja. und,
1: und äh, vor allem die Situation zu haben, ein Angebot zu haben und, und jetzt nicht äh, aktiv dort angeklopft zu haben, sondern ein Angebot bekommen zu haben. Und habe dann trotzdem lange überlegt, ähm, aber wie gesagt, das Angebot und äh, mein Herzensverein, dann äh, doch für Rapid entschieden und dort dann auch ähm, ja, über sechs Jahre geblieben.
0: Und das war ja die Zeit auch vom Stadionbau damals, es wird ein Megaprojekt gewesen sein. Ne?
1: Genau, wobei, äh, wo ich begonnen habe, war das ja noch gar nicht durch, da war das zwar ja. immer in Schwebe, es, es könnte was kommen und hat dann richtig Fahrt aufgenommen, auch äh, mit dem Michael Kramer als Präsidenten. Mhm. Äh, Werner Kuhn hat damals schon sehr viel vorbereitet gehabt, was den Stadionbau betroffen hat, das war ja auch von ihm ein Herzensprojekt, das hat er glaube ich schon Ende der 90er Jahre begonnen. Und ja, ein Stadion mitzugestalten, auch was uh, Sponsorflächen betrifft, uh, wie man das Ganze uh, gestaltet mit uh, TV-Bereich, mit uh, Marketing-Tools und, und, und. Das war richtig spannend und uh, im Juli 2016 dann eröffnet worden.
0: Und Ich glaube, ihr habt ja sogar auch ein Crowd-Investing gemacht damals. Genau, war man man auch ich uh, glaube auch der erste ja, Verein in Österreich die gewesen. Die Austria kurz danach über den gleichen Anbieter ist er auch gewesen, ja auch uns gewesen, finde ich. Ja, first mover muss das sein. Genau, da kann ich mich noch an eine Pressekonferenz... Rentz die gemacht habt, glaube ich, im Gasometer dazu, mhm, zu genau. diesem Cross ja, Gasometer
1: waren wir zweimal, da waren wir nämlich, glaube ich, auch, na, da waren wir Max, alle wenn wir die VIP-Pakete präsentiert haben. Ja, sehr, sehr viel an Kommunikation gewesen damals und äh, richtig gut begleitet gewesen das Projekt.
0: Jetzt wissen wir vom Sportlichen her, von den Trainern, die Überlegenheit von Salzburg war in dieser Ära einfach schon da. Die haben alles gewonnen, was sie in Österreich zu gewinnen gibt. Ähm, wird das in deinem Bereich reingespielt? Rapid natürlich von der Fanbase her und von der Kultur her. Der Anspruch ist, es muss immer nach oben gehen. Es waren sportlich nicht immer die besten Jahre. Einmal waren wir sogar unterm Strich kurz. Ich weiß nicht, ob das noch in deine Zeit gefallen ist, aber über zum Strich kommen wir dann eh noch in einer ja. anderen Geschichte. Aber auch da... Vielleicht ein kurzes, finales, sportliches Fazit zu so Rapid, was mit dem Budget und begleitend zum Stadionbau und was da möglich war und wie man zufrieden sein kann.
1: Es hat sich ja eigentlich, bevor du den Stadion eingezogen bist, sehr gut entwickelt. Du hast ja. Jahr für Jahr den, den Rückstand zu Salzburg eigentlich verringert, zu Red Bull Salzburg. Und ähm, die Erwartungshaltungen, muss man auch sagen, mit dem Stadionneubau und mit der Eröffnung sind natürlich äh, geschürt worden. Und äh, das war dann vielleicht dann doch ein zu großer Druck, äh, in Stadion einzuziehen und einen Titel äh, holen zu müssen. Das Gefühl hatte man damals schon. Ähm, ja, ist, äh, wenn man äh, den Kader oder die Möglichkeiten von FC Red Bull Salzburg sieht, dann auch nicht äh, nicht realistisch. Aber ja, zumindest der Cup-Titel wäre möglich gewesen, glaube ich, in den über äh, sechseinhalb Jahre dort. Zweimal waren wir im Cup-Finale, äh, zweimal gegen Salzburg verloren. Um, ja, ein Titel wäre schon schön gewesen, aber ja.
0: Hat sonst auch keiner geschafft in der in der Ära. Und es bleibt spannend und wir kommen. Ah, Sturm
1: einmal einmal Cupsieger.
0: Stimmt ja genau. Gegen Salzburg damals im und, Finale. Und und und, und 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 wir kommen in zwei drei Minuten unter anderem auch wieder zu Rapid, weil wir über die österreichische Bundesliga sprechen werden. Dazwischen habe ich noch eine Station Sports World.
1: Ich habe dann äh, bei Rapid nach äh, sechseinhalb Jahren, um das jetzt chronologisch äh, durchzugehen, ähm, das Gefühl gehabt, mich dort nicht mehr weiterentwickeln zu können und äh, bei allen Stationen, wenn ich das Gefühl gehabt habe, ich bin an einem Punkt, wo, wo es mir nicht mehr zu 100 Prozent äh, taugt, dann habe ich selber den Schlussstrich gezogen weil, und das Privileg habe ich äh, Gott sei Dank äh, gehabt bei all meinen Stationen, dass das es hat keinen einzigen Tag gegeben in meinem beruflichen Leben, wo ich immer in der Früh gedacht habe, boah jetzt muss ich aufstehen und in die Arbeit gehen. Also ich mache das immer oder habe es immer mit einer Freude gemacht und mache es mit einer Freude. Und äh, bei Rapid habe ich damals nicht mehr das Gefühl gehabt, es ist dann trotz großer Emotionalität und klar, du hast jedes Wochenende ein anderes Ergebnis, aber es ist dann doch irgendwann immer das Gleiche, du bereitest Kampagnen vor, ähm, du, du bewegst dich in einer Saison, wo es äh, gewisse Milestones gibt und intern die Positionen, die vom Aufstieg interessant gewesen wären, sind äh, bei Rapid mit sehr, sehr guten Leuten besetzt. Und ähm, ja, dann habe ich wieder mal ein Angebot bekommen, damals von äh, Sports World. Es war eine relativ äh, junge Agentur, mhm. die im Sportrechte-Markt unterwegs war. Ähm, ein bisschen so charakter Und ja, Angebot bekommen, da habe ich gedacht, okay, international tätige Agentur, kannst du dein, dein Englisch wieder mal aufbessern, bist international unterwegs, erweitest äh, das Netzwerk von Österreich raus. Also Wir haben dann, dann zusammengearbeitet mit AS Roma, mit der Liga Warschau, äh, bei internationalen Tennisturnieren, mit der Formel 1, mit MotoGP. Also es waren schon, schon richtig coole Felder. Und äh, da im, im Sportrechte, äh, in der Vermarktung und im, im Rechte Einkauf tätig zu sein und auch einmal Verträge zu sehen außerhalb von Österreich und zu sehen, äh, was da für Summen aufgerufen werden, das war äh, ja, eine sehr, sehr Coole Sache.
0: Und wenn ich das jetzt in der Zeitschiene richtig einreihe, war das knapp vor der Pandemie, nehme ich an, oder? Oder schon in der Pandemie drin? Na, er... ja,
1: ja, vor der Pandemie. Okay, weil genau. das
0: muss ja dann der Gamechanger-Burg gewesen sein auch. Ich habe da mit dem Carsten Curl von Sportradar Interviews einmal gemacht hat, also sie, hätten, sie hätten gedacht, sie sind gut diversifiziert weltweit mhm. und dann bricht der gesamte Live-Sport auf der gesamten Welt gleichzeitig weg. Gut, Admiral Sportweiten bist du seit 2021, was ist dort dein Aufgabenbereich?
1: Die Admiral Bundesliga oder Admiral Zweite Liga, Admiral hatte damals im äh, Spätherbst äh, 2020 die Rechte gekauft, äh, beginnend mit Saison 21 22 und haben dann ausgeschrieben gehabt äh, die Position eben äh, Sponsoring Manager für beide Ligen und ich habe mir dann damals gedacht okay eigentlich äh, passt das vom Werdegang perfekt den ich, äh, den ich bis dorthin gehabt habe ich habe die Agenturseite gekannt ich habe die Vereinseite gekannt ich habe die Seite gekannt äh, bei der Rechtevermarktung. Vermarktung was mir aber noch gefehlt hat das war so das Puzzleteil was mir auch noch äh, interessiert hat war dann äh, für einen Sponsor tätig zu sein mhm. und das ist ja der, der Kreis der sich dann geschlossen hat äh, dann bei Admiral beginnen haben dürfen.
0: Genau, und das ist ein Wettanbieter, der ein extrem hohes Commitment zum österreichischen Sport und zum Fußball im Speziellen zeigt. Wir sprechen jetzt nach den 22 Runden vom Grunddurchgang. Wir haben diesen berühmten Strich nach sechs Mannschaften mit sechs Mannschaften oben, sechs Mannschaften unten. Bitte kurze. Bilanz zu diesen 22 Runden, zum Ergebnis, wie wir jetzt dastehen mit irgendwelchen Learnings. Ich glaube, es gibt gute Zuschauerzahlen, man kann auch sportlich zufrieden sein, aber bitte um eigene Worte dazu.
1: Ja, Also generell, du sagst ja den, den Strich, weiß nicht, wie ja. viel Hörer du aus Deutschland hast, ob man den jetzt erklären müssen, bitte aber erklären wir kurz Strich, äh, nach 22 ja. Runden wird äh, die Zwölferliga, die wir in Österreich haben, geteilt ja. und äh, die sechs Mannschaften oben spielen in der Meistergruppe um die internationalen Plätze und um, um die Meisterschaft. Und die sechs äh, Vereine unten spielen in einer, einer Qualifikationsgruppe um äh, oder gegen den Abstieg, äh, aber auch um internationale Plätze. Und da wird es ein bisschen ja, kompliziert, das also einfach äh, so lieber li li lieber nachlesen. Ja, genau. ähm, ja. ja, aber der Strich äh, generell ist er gekommen mit der Ligenreform ja. äh, vor einigen Jahren und hat natürlich eine irrsinnige Spannung reingebracht, weil du hast äh, sonst äh, schon Spiele gehabt äh, im Ende Jänner, Anfang Februar, wenn die Meisterschaft losgegangen ist, die halt bei Minusgraden äh, wenig Leute interessiert hat, weil es äh, um Haselnüsse gegangen ist zu dem Zeitpunkt in der Meisterschaft. Und durch den Strich hast du eigentlich jetzt eine Spannung reinbekommen. Ähm, und ich kann mich jetzt an kein Jahr erinnern, äh, seitdem es diese Regelung gibt, wo es nicht bis zur letzten Runde im Grunddurchgang spannend gewesen ist. Mhm. Auch jetzt wieder äh, drei Vereine mit äh, FK Austria Wien, WSG Tirol und, äh, Klagenfurt. und Klagenfurt, die um ähm, zwei äh, Plätze noch gerittert haben in der Meistergruppe. Und ähm, das hat einerseits äh, viel Spannung reingebracht, sieht man auch an den äh, steigenden TV-Zuschauerzahlen äh, bei Sky, mhm. ähm, aber auch bei den äh, Zuschauern, die live vor Ort im Stadion sind. Das Stadionerlebnis pur sag ich mal erleben. Ähm, ja, also die Zahlen sind, sind sehr, sehr gut. Ähm, ich glaube, wir können auch alle glücklich sein, wie die Konstellation jetzt ist. Und ja, jetzt werden äh, die Punkte geteilt. Auch das genau. ist äh, ein Teil der Reform. Jetzt wird alles nochmal näher zusammenrücken und die Spannung beginnt Anfang April bis Ende Mai, Anfang Juni.
0: Genau, und wenn sechs Mannschaften oben wie unten jeweils zweimal gegeneinander spielen, haben wir noch zehn Spiele. Nach Punkteteilung hat Salzburg jetzt drei Punkte Vorsprung auf Sturm heuer sehr stark, dann Lask, äh, Rapid, Austria und Austria Klagenfurt. Kann man schon zufrieden sein quasi von den Big Names, sind eigentlich alle dabei diesmal. Oben, ja, das oder? erste ja. Mal, seit es den Strich genau. gibt, ja.
1: dass keiner von den sogenannten Großen äh, unten dabei ist.
0: Da würde man den Lask auch dazu zählen, irgendwie zu den großen oder ja, absolut. Fünf ja, absolut. Namen, ja, absolut. Und auch wenn ja. man jetzt da das die neue Stadion. neue Stadion sieht, warst du ja. schon dort? Ich war noch nicht dort. Nein, ich habe nur die Fehlentscheidung vom Vorjahr gesehen im ersten Spiel, sonst nichts. Ja.
1: Na, dann unbedingt anschauen. Es ist ja. ein super schönes Stadion. worden. wirkt größer als die 19.000 Fassungsvermögen, die du drin siehst. Es wirkt fast wie ein 30 30.000er Stadion und äh, da ist dem Architekten dem Harald Fuchs mhm. äh, ein Wiener Architekt der auch einen in Klagenfurt mitgebaut hat in Salzburg und Innsbruck äh, richtig was gelungen und äh, ja sehr sehr cool also rein in den Zug eine Stunde 15 nach Linz und äh, ein Spiel anschauen das hört sich aus
0: werde ich werde ich auf jeden Fall bald einmal nachholen und machen ähm, frage TV Zeiten wie seid ihr da zufrieden ist das es ist nicht alles möglich natürlich, was man sich wünschen kann, aber wie ist man zufrieden mit diesen Samstag-Sonntag-Terminen und auch aufgeteilt auf 14:30 30 und 17?
1: Mittlerweile gut etabliert. Ich glaube, es ist auch, auch, auch gut angenommen worden von den Zuschauern. Zeigen auch die Zuschauerzahlen und zeigen auch die steigenden TV-Zahlen, die uns vorliegen. Jetzt kommt noch dazu, nach der Punkteteilung, eine Freitagspartie. Genau. Und zwar von der Qualifikationsgruppe. Also du hast am Freitag ein Spiel, Samstag zwei Spiele und Sonntag dann die Meistergruppe mit drei Spielen. Und die letzten zwei Runden sind traditionellerweise dann alle ja. zeitgleich, ähm, wenn es dann ums Eingemachte geht.
0: Kommen, wie, ja bitte, bitte.
1: Mir würde deine Meinung noch interessieren zum, zum Strich, weil das wird ja auch sehr kontroversiell äh, Beäugt, wobei du bist der Generation wie, wie ich, wir sind ja mit einem unteren, ich, mittleren und oberen
0: Playoff äh,
1: aufgewachsen.
0: Ich schaue nur so jung aus wie du. Nein, nein, das stimmt. Erstens stimmt das überhaupt nicht. Nein, ich glaube, ich bin gute zehn Jahre älter als du. Also ich kenne solche Szenarien auch, Zehnerliga und alles Mögliche rundherum und ich muss, ich habe dir aufmerksam zugehört und ich gebe schon recht, also diese Runden hin zur 18. bis 22. könnten fürchterlich Fahrt sein, wenn Salzburg 10 Punkte weg ist und unten vielleicht einer hinten ist. Das hat Spannung reingebracht. In den letzten Jahren war das sensationell. Ich bin vor dem Fernseher gepickt am Sonntag immer und habe mir das angeschaut. In, im, und da in Klagenfurt, oder so das ist schon spannend. Ja. Also großer Fan von der Punkteteilung. Kennt man aus anderen Sportarten auch. Eishockey und so weiter und so fort. Und das ist halt so. Also ich finde es gut.
1: Also ich glaube, dem Produkt, wenn wir von einem Produkt ja. sprechen, Admiral Bundesliga hat es, äh, es gut getan, ja. äh, den Medien tut es gut, ja. äh, für die Fans ist es spannender. Aus Vereinssicht, und ich kenne auch die, die, äh, die Sicht, wenn man bei einem Verein arbeitet, ähm, verstehe ich, dass es ab und zu Bauchweh hervorruft, weil äh, da geht es um richtig viel äh, Geld in diesem Business. Und ähm, ja, wenn dann durch Punkteteilungen du noch in den Abstiegskampf reinkommst oder vielleicht einen geglaubten internationalen Startplatz dann doch nicht erreichst. Ich glaube, da geht es um viel Geld und ich verstehe, dass du diesen Druck, den du ohnehin bei einem Verein hast, der dann durch die Punkteteilung sicher noch höher oder größer geworden ist. Da verstehe ich auch die kritischen Stimmen, aber ich glaube, overall hat es dem Ganzen schon sehr gut getan.
0: Und wie geht es dir mit dem VAR?
1: Ich finde, der Fußball ist dadurch äh, sicher fairer geworden. Also wenn man sich alle Entscheidungen anschaut, äh, dann, dann, dann hat es auf jeden Fall einen Vorteil. Für mich sind halt einige Entscheidungen, die getroffen wurden. Du hast vorhin die Eröffnungsspieler Last King aus der Lustina angesprochen, äh, mit dem Elfmeter in der 94. Minute eben ähm, andere Bilder im Kopf, äh, wo, wo klare Vergehen zu sehen waren, wo, wo nicht eingeschritten wurde. Das ist dann für mich halt nicht nachvollziehbar. Wenn ich die, die Spielbilder habe äh, und mir die anschauen kann ähm, im Keller in Meidling, dann, dann verstehe ich halt nicht, warum es äh, solche eklatanten Fehler gibt.
0: Ja, das stimmt schon. Das war auch lustig. Wir haben ein schnelles Gespräch und als ich die vr frage gestellt habe, hast du drei Sekunden Pause gemacht, weil das beim VR auch manchmal so lange dauert. Irgendwie <lacht> finde ich ja witzig. Und ich, du, wir, wir haben den VAR auch in anderen Dingen in unser Privatleben reingezogen. Wenn ich mit meinen Kindern irgendeinen Kinderfilm schaue oder so, dann sagen wir, welche Figur, entweder die oder die, kommt als Erster. Und wenn die gleichzeitig kommen, machen wir quasi V.A. Ja, mit Standbild, <lacht> wer gewonnen hat. Ja. Manchmal der Hund an Fuß vorne und so ist schon, schon irre alles in diesen Geschichten.
1: Aber auch das ist ja nichts Neues im Sport. Also ja. Du kommst ja aus, aus dem Tennis aus dem du Tennis, bist ja. uh, der Tennis-Begeister des Hawkeye. Ja. Hawkeye uh, ist
0: aber spannend auch immer. Ne? Mit ist, den Challenges ist super und so weiter. spannend ja. und uh,
1: auch im American Football. Ja. Uh, vielleicht wird das noch eine Nuance, die du reinbringen müsstest, dass du Entscheidungen erklärst. Im Fußball wird das ganz klar erklärt vom Schiedsrichter für das ganze Stadion. Derzeit ist es so, dass du als Fan im Stadion ähm, sitzt und dann wird gechallenged und du weißt nicht einmal, äh, warum die Challenge jetzt läuft. Ähm, und es hat sicher etwas an Emotion genommen bei, bei einem Torjubel, weil du halt immer zuerst einmal der Blick auf die Videowall äh, wird das gechallenged, äh, schreitet der wahr ein. Aber wie gesagt, ich glaube, dass da schon noch Luft nach oben ist, was die Umsetzung betrifft. Und was halt auch noch dazu kommt, ist, ist dann ein Unterschied, ob ich einen Wahr habe in einer Champions League bei dir oder in einem WM Spiel, wo ich keine Ahnung über 30 Kameras habe, oder in einer österreichischen Liga, wo es weit, mehr, weit weniger Kameras sind und ich auch nicht jeden Winkel mit der Kamera genau abdecken kann. Also das ist, das kommt auch dazu und das ist in der Diskussion in der Öffentlichkeit aber oft viel zu wenig oder viel zu wenig Aufmerksamkeit wird dem geschenkt.
0: Dann, wir waren ja ein paar Mal bei der Wiener, bei zwei Stationen, kommen wir noch einmal zu Vienna kurz mit der zweiten Liga. Auch Admir war, Admiral ja, zweite Liga. Admiral zweite Liga, sorry. <lacht> ja, Admiral komme ich dann noch Zusatzfrage, aber mal kurz zur zweiten Liga, generell die Wiener ist halt dabei, zur Admiral zweiten Liga, genau. Ein paar Worte, wie du da die Situation, ja auch ein spannendes Aufstiegsrennen und große alte Namen wie Blauweiß Linz und GRK sind plötzlich wieder dabei. Vorwärtssteier. Vorwärtssteier, ja der Madlena ist ein ja. wahnsinniger Typ irgendwie ja. im Positiven, ja.
1: Die Admira. Ja, also es sind, es sind ja, einige ja, genau. sehr coole Namen ja. dabei. Also die, ja. die Liga hat, äh, hat richtig Potenzial. Ich hat auch, ja. Genau. Ich ja. finde es auch sehr spannend, ja. wie die, die sie sich die letzten Jahre entwickelt hat. Da waren, waren, war immer spannendes Aufstiegsrennen, auch, auch heuer wieder. Ähm, wirtschaftlich eine schwierige Liga. Ja. Äh, das ist sicher. Ähm, aber das ist, glaube ich, generell im Sport, äh, dass es in Österreich äh, wirtschaftlich äh, keine äh, oder keiner auf Rosen gebettet ist. Aber was die Liga betrifft und auch wie sie sich entwickelt, also auch mit äh, den Fernsehzeiten, äh, Lola macht sehr viel, als äh, OF Sport mhm. Plus zeigt äh, viele Spiele. Also Freitag ist,
0: immer ein Highlight bei mir am Abend. ja.
1: Also auch die Konferenz, die jetzt eingeführt ja. worden ist, also die zweite Liga macht macht richtig Spaß und mhm. äh, ich bin auch gerne äh, live vor Ort in den Stadien, weil es halt äh, doch ein anderes Fußballerlebnis oben, äh, als oben in der Admiral-Bundesliga ist. Mhm. Ähm, ja, und die Vereine sich äh, auch dort, was Infrastruktur betrifft, finde ich, sehr gut weiterentwickelt, entwickelt haben. Und ja, wird auch spannend, äh, wie sie die Liga entwickelt und vor allem auch, äh, welche Vereine da jetzt dann andocken können ganz oben.
0: Wir haben jetzt von der Admiral Bundesliga und von der Admiral Zweiten Liga gesprochen. Und ich betone nochmal das Admiral, weil ihr habt euch ja da rundherum auch einiges überlegt, wie man diese Liga auch noch digital und mit Gamification und was auch immer aufwerten kann. Bitte auch da. Weil ja, das ich war damals bin. also die
1: die Aufgabe auch ja. bei einem Job, den ich angetreten habe, sich da rundherum etwas zu überlegen, gemeinsam mit mit den Kollegen. Es hat ja ich glaube die Admiral äh, Bundesliga, Admiral Zweite Liga, die Naming Rights sind ja schon erworben worden äh, 2020. Ich bin 2021 erst dazu gestoßen und da haben sich die Kollegen auch schon sehr viel überlegt gehabt, was man machen kann mit den, mit den Rechten, die man da eingekauft hat. Und äh, ja, wir arbeiten derzeit mit einem Kommunikationsmarketingplan, der 50 Einzelmaßnahmen oder rund 50 Einzelmaßnahmen umfasst. Und du hast ja eh schon gesagt, da sind viele Sachen dabei wie Aktivierungen, sowohl mhm. im Offline-Bereich, dass wir eben Promotions bei Innenstadien haben, aber auch digital mit dem Admiral Bundesliga Sixpack, wo man bis zu einer Million Euro in Cash gewinnen kann, Runde für Runde. Und das mit einem kostenlosen Gewinnspiel, Tippspiel. Mhm. Also das Ganze dauert drei Minuten, dass ich das Expertin tippe und wer die Ergebnisse komplett richtig hat, gewinnt auch den Jackpot also auch sehr, sehr gut angekommen. Wir haben dann noch einige andere Gewinnspiele. Wir verlosen Jahreskarten. Wir haben für Breitenfußballvereine, weil wir auch im breiten Sport mit Admiral sehr, sehr breit vernetzt sind, auch da gesagt, wir wollen das verknüpfen. Breitenfußball mit der Admiral Bundesliga also auch da ein Gewinnspiel für die breiten Fußballvereine gemacht. Wir haben Content-Services kreiert. Wir haben einen Admiral Bundesliga-Radioservice für die Radiostationen. Uh, wo sie Honorarfreie Autoenergie in der Runde bekommen. Uh, wir haben ein uh, Gepa-Fotoservice eingeführt. Wir haben uh, für Fans uh, Service mit GIFs eingeführt. Wir haben für die Spieler, das ist auch eine Zielgruppe, die, um die sich jetzt gefühlt, uh, wenn ich mir meine Stationen wo ich bis jetzt war, noch nie irgendwer gekümmert hat. Uh, wir haben für die Spieler die Admiralbundesliga bundesliga vertical offensive gestartet. Wir stellen den Spielern der uh, Bundesliga nach jeder Runde 20 Videoclips zur Verfügung von Ihren Toren, von den Saves, von den Torleuten, von schönen Tricks, die Sie dann auf Ihren Social-Media-Kanälen verwerten und ausspielen können.
0: Das ist ein schönes Maßnahmenpaket und ich denke, da wird mehr und mehr kommen. Und ich glaube, es ist auch dank euch gelungen, das sage ich jetzt einfach mal so, dass die Bundesliga in Summe, die Admiral-Bundesliga ein bisschen jünger wird. Und das ist, glaube ich, eine, eine schöne Sache. Ich komme jetzt noch zu anderen Aspekten, die ich auch mit dir verbinde, nämlich du bist auch Podcaster, gemeinsam mit dem Simon Karamzer, der bei mir auch schon zu Gast war. Macht hier genau was?
1: Wir haben, oder war eigentlich in der ersten, im ersten Lockdown. Simon kenne ich seit meiner Zeit bei Rapid, ein kreativer Geist, der ständig von Ideen sprüht und der hat mir angerufen im ersten Lockdown und gesagt, du, wie schaut's aus, machen wir einen Podcast, weil derzeit eh viel runtergefahren und, und wäre ein lässiges Projekt und ähm, ich war am Anfang nicht ganz so euphorisch wie er, muss ich auch sagen. Äh, wir haben uns dann aber getroffen und gesagt, okay, wir setzen wir uns einmal zusammen und schauen, wie so ein Konzept ausschauen könnte, damit es Sinn macht. Und ähm, ja, herausgekommen ist in der Sportbusiness-Podcast, der erste Sportbusiness-Podcast in Österreich, der kaffeehaus -Talk. Mhm. Und äh, mittlerweile auch schon äh, jetzt bald 60 Episoden. Und äh, wir haben das in den ersten beiden Jahren alle zwei Wochen gehabt von der Frequenz. Mittlerweile sind wir bei einer Frequenz, weil wir auch beide Väter geworden sind äh, letzten Sommer. Ähm,
0: ich habe euch beiden gratuliert, genau. Und ich glaube, ja. wir haben deswegen sogar mal eine Folge verschoben und holen es jetzt nach. Genau, genau. Gibt keinen schöneren Grund. Ja.
1: Und ja, äh, ja mittlerweile zig einmal im Monat, dass wir einen ja. austag haben und äh, ja, macht riesen, riesen Spaß, weil du halt eh so wie du ja. äh, auch gerne, wir reden auch gerne über Sport, über Sportbusiness und äh, man kommt mit interessanten Leuten zusammen, äh, fürs Netzwerk ist es interessant und ja vor allem auch die Gespräche dann äh, abseits des Podcasts, die sie mit den Gästen ergeben, ähm, ja, machen eine ja. riesen, riesen Freude.
0: Mein Unterschied ist ein bisschen, wenn ich jetzt 60 Folgen von meinem Wiener Börseblausch, den ich täglich mache, nehme, dann spreche ich von 600 Minuten. So 60 mal 10, bei euch kann man fast von 6.000 Minuten, geht es oft über die Stunde drüber, glaube ich. Gell?
1: Ja, wir haben uns damals vor ein Konzept überlegt, äh, machen wir einen Podcast mit 20 Minuten. Ja und dann haben wir aber gesagt okay aber wir wollen nicht ja die Tiefe gehen bei den Gesprächen wir wollen ja auch auch mehr erfahren über das Sportbusiness und wir wollen äh, dem Gegenüber auch die Chance geben ähm, es kennt jeder äh, von den Gästen kennt äh, ein Interview in, in einer Printprodukt aber da hast du halt nur eine gewissen Zeichenanzahl zur Verfügung ähm, oder Podcasts 20 Minuten du hast halt nur eine gewisse Anzahl zur Verfügung und bei uns dauert so lang wie es eben dauert äh, wir überlegen uns im Vorhinein einer Gesprächsleitfaden und äh, dann ergibt es aber im Gespräch immer so viele andere Themen noch und ja, also das geht, äh, ein Kaffee aus kann gehen von einer Stunde bis zwei Stunden, das ist so.
0: Genau, Wahnsinn, 100 Minuten oder so, da bin ich eh mal, mal, mal zehn zu meinen täglichen Podcast und ähm, ihr habt auch einen Preis gewonnen. Vor eineinhalb Jahren, glaube ich, von Sports Media Austria seid ihr zum besten Sportpodcast, glaube ich gewählt worden, von den Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, ne? was ja. eine schöne Auszeichnung ist. Ja, voll, ich habe auch also für euch gewotet. Vielen Dank. Ja, genau. Ohne, vielen ohne Dank. dass du mich gestessen hättest. Das war in der Auswahl und ich habe entschieden, die Jungs, die die nehme ich einfach. Wir haben jetzt oft über Sports Business gesprochen und das ist ja nicht nur Programm, sondern auch Name und Url. Sportsbusiness.at, der Michael Vierler war vor drei Wochen zu Gast bei mir im Podcast, kann ich auch verlinken. dann Da bist ja du auch. Hast irgendwie die Finger drin, oder?
1: Naja, wir haben uh, 2013, eben in meiner Selbstständigkeit, ja. habe ich mit mich eben mit in Vierler, den ich eben auch schon uh, lange kenne. Wir mich getroffen und wir haben gesagt, eigentlich okay, in Österreich für äh, Sportsbusiness gibt es nicht wirklich äh, eine Plattform. Das ist eine Lücke, äh, da könnte man eigentlich reinstoßen. Ähm, lass uns da was probieren. Und wir haben dann ein, ein Konzept aufgesetzt, waren dann schon relativ weit und ich habe dann das Angebot von Rapid bekommen. Äh, und der Michi wollte es dann damals auch nicht äh, nicht alleine starten, das Projekt. Das ist dann in der Schublade bei ihm gelegen. Und er hat es dann, glaube ich, 20...
0: In der Pandemie, kurz nach Start, hat er gestartet. Genau, genau. ist also genau. noch so ein Memory, weil er den Launch-Zeitpunkt, glaube ich, genau auf den Outbreak, den du vorher nicht gewusst hast. Ne? Genau, dann hat und er, glaube ich, zwei Monate genau verschoben. Genau,
1: ja. Und ja. äh fällt dann eben lustigerweise zusammen ähm, mit dem Zeitpunkt, wo ich dann mit Simon Peter ja. Karamzer den Caféhaus gestartet habe und dann äh, mit Michi zusammengesessen und gesagt lass uns da wieder kooperieren, das passt ganz gut, wir bringen... Uh, Sportsbusiness uh, auf der Audiospur daher, du machst das uh, digital online. Und ja, die Gespräche haben dann nicht lang gedauert, dass wir dann uh, auch wieder Anknüpfungspunkte gefunden haben, das ganze Projekt gemeinsam zu machen. Und ja, das uh, läuft seit uh, 2020.
0: Und ist, glaube ich, ein wunderbares Ökosystem für den österreichischen Sport rundherum. Ja, Entwickelt sich auch, auch super. Also genau. die
1: uh, das Paket stimmt, glaube ich, auch für die Partner, das wir anbieten. Und äh, auch hier das Netzwerken, äh, super. Und das ist eben nicht nur die Online-Plattform äh, sportsbusiness.at, sondern wir haben eben auch Offline-Events wie den Breakfast Club dabei. Und ja, eine
0: runde, runde Geschichte. Und ich schon zuletzt und, äh, gesagt, hat nichts mit den Simple Minds zu tun. Ja? Genau. Ja. Ja, genau der Film und auch nicht und, mit, ja, mit der Molly Ringwald und genau. so weiter und so fort. Genau. <lacht> Nein, da geht es rein um,
1: rein um Sportsbusiness. Und ja, schön, wie Sie das Projekt da äh, jetzt seit 2020 entwickelt und ich glaube, wir sind da auch noch lange nicht am Zenit.
0: Abschließend frage ich dich noch mit deinem Admiral-Hut. Du hast ja gesagt, du bist Rapid-Fan, aber das gilt jetzt nicht. Was wünschst du dir von, der, von den verbleibenden zehn Runden, die wir noch haben, oben und unten? Ein möglichst Admiral, eine ja.
1: möglichst spannende Meisterschaft. Ja. Entscheidungen, die vielleicht in der vorletzten, letzten Runde fallen und ähm, ja weiter so steigende Zuschauerzahlen. dann kann das ein richtig, richtig lässiger Finaldurchgang werden
0: bin ich überzeugt. Ich spiele meinen komischen Abspann. Lieber Lorenz, es war ein Volksfest. Hat mich gefreut, mit dir so tief austauschen zu dürfen. Da jetzt nicht tief von der Sprache her, aber von der, vom Eintauchen her an euch da draußen. Einen tollen Frühjahrsdurchgang wünsche ich jetzt mit den finalen zehn Runden in der admiral Bundesliga und dem Admiral Ersten Liga. Lorenz, danke, dass du da warst. Von meiner Seite mal Tschüss und Baba. Danke für die Einladung.